0: Allora, lunedì il governo etiope ha dichiarato un cioè, cessate il fuoco immediato e unilaterale nella regione del Tigray, dopo quasi otto mesi di conflitto, mentre i ribelli occupavano la capitale della regione, in cui centinaia di migliaia di persone stanno soffrendo una delle peggiori crisi umanitarie al mondo. Il venerdì prima erano stati uccisi tre operatori umanitari e i responsabili dell'attacco sono ancora ignoti e sconosciuti, ma Addis Abeba accusa gli insorti. È un altro passo verso il caos dall'inizio dei combattimenti che, appunto, nonostante c'è stato il fuoco unilaterale, hanno già generato più di 2 milioni di sfollati e hanno spinto l'ONU a dichiarare la situazione alimentare catastrofica. Così nel silenzio eh, dei media internazionali che non stanno parlando molto di questa crisi, l'Etiopia rischia di sprofondare nella guerra civile, eh, in fondo vanificando tutti i progressi fatti nel processo di transizione che ha cominciato solo tre anni fa. Oggi parliamo con Camillo Casola, analista Ispi, dove si occupa di Africa. Ciao Camillo.
2: Ciao, ciao Silvia, ciao Francesco.
1: Ciao Camillo. Uh, allora, io direi che per, per iniziare questa nostra chiacchierata di un tema gigante, enorme, di, di, di veramente una portata incredibile, ma molto poco conosciuto, come proprio tu dicevi Silvia, è importante eh, chiederti, Camillo, di raccontarci come siamo arrivati fin qui. Raccontaci che cos'è la regione del Tigray dentro l'Etiopia e se
2: è la prima volta che succedono questi questi scontri. Allora, grazie innanzitutto per la domanda che ovviamente ci permette di ricostruire un po' la complessità dello scenario di crisi. Il Tigray è la regione settentrionale, una delle regioni settentrionali dell'Etiopia, ed è importante in questo senso capire che in Etiopia il fattore etnico ha un'importanza fondamentale. L'Etiopia si struttura sulla base di quello che si definisce un federalismo regionale a base etnica per l'appunto, e in Tigray vivono principalmente principalmente comunità popolazioni di etnia tigrina, da cui anche il nome della regione. I tigrini eh, non rappresentano la maggioranza del paese in Etiopia, però hanno governato l'Etiopia per per più di vent'anni fondamentalmente. Da inizio anni 90, quando proprio il TPLF aveva contribuito alla caduta del regime militare di Mengistu, Il TPLF
0: è il partito dei TRI? Sì, esatto, il
2: il, fronte popolare di liberazione del Tigray, che è il principale attore, diciamo così, anche delle dinamiche attuali nella regione, nel Tigray, e aveva contribuito direttamente alla caduta del regime militare di Mengistu, arrivando poi al potere di fatto, quindi governando l'Etiopia per vent'anni alla testa di una coalizione di governo, Pur non rappresentando l'etnia maggioritaria del paese. Nel 2012 succede qualcosa di importante perché muore eh, il primo ministro tigrino, lo storico primo ministro tigrino, eh, Meles Zenawi e dopo la morte di, Zenawi, di Meles chiedo scusa qualcosa si è, si è interrotto diciamo così il TPLF e quindi l'etnia tigrina ha progressivamente perso ha iniziato a perdere la centralità politica di cui aveva goduto fino a quel momento e questo fino più o meno all'ascesa dell'attuale primo ministro etiopico che è Abiy Ahmed Dali uh, Abiy è un oromo è un primo ministro di etnia Oromo, quindi è rappresentativo invece del principale gruppo etnico del paese, gli Oromo sono la maggioranza, rappresentano circa il 33% della popolazione etiopica e la sua ascesa al governo a partire dal 2018 ha in qualche modo contribuito a disarticolare gli equilibri di potere che si erano consolidati e cristallizzati nel paese e allo stesso tempo i tigrini e quindi il TPLF, come dicevo ha in parte perso quella centralità politica. Partendo da qui si capisce poi Uh, per quale ragione i rapporti tra il governo federale, quindi il governo centrale in Etiopia e le autorità regionali uh, del Tigray si siano progressivamente incrinati e da dove insomma parta... E sì, sì, da dove origine, nasce esatto. questa
1: protesta e questa poi quella che si è trasformata in una sorta di grande guerra civile. No?
2: Sì, fondamentalmente adesso possiamo parlare di, di una guerra civile senza alcun dubbio.
0: Senti ma una domanda che mi, che mi viene da fare, visto no? la, la copertura che comunque è poca ma c'è di, del conflitto nel Tigray e eh, abbiamo visto questa crisi umanitaria no? gravissima, cioè, che ruolo ha l'Etiopia a livello internazionale per far sì che nessuno intervenga? No? Cioè, Com'è possibile che stia succedendo questa cosa e un po' non se ne parla, un po' nessuno fa niente?
2: È vero anche che l'Etiopia negli ultimi anni, l'Etiopia soprattutto di Abiy Ahmed è stata un riferimento fondamentale per la comunità internazionale, mettiamola così, è stata un interlocutore privilegiato, sia perché il programma di riforme politiche ed economiche che Abiy aveva assicurato era un po' una garanzia anche per i partner internazionali, sia perché pensando ad esempio alle fasi più gravi dell'emergenza dello scorso anno, l'emergenza sanitaria, l'Etiopia era stata un po' il riferimento per tutto il continente nei rapporti con la comunità internazionale, quindi è stato davvero un partner centrale e in quest'ottica si spiega anche il fatto che magari nelle prime fasi di questa crisi l'Occidente, i partner occidentali abbiano diciamo così, chiuso un occhio, forse due, su, su quello che stava accadendo, fermo restando che ovviamente non tutte le responsabilità sono da attribuire a una sola parte in un conflitto e, e così è anche nel, nel caso del Tigray, insomma.
1: Sì, ma è complessissima la situazione
2: sì. e, e tra l'altro
1: eh, la, la, quello, che, quello che mi chiedevo è proprio eh, come siamo arrivati a... Forse qualcosa che abbiamo già visto in passato, da una parte all'inizio una quasi santificazione di un leader che noi, eh, eh, almeno occidentali, vedevamo come il grande trasformatore dell'Etiopia, il grande pacificatore dell'Etiopia, a cui attribuivamo forse più capacità di quelle che effettivamente avesse tanto da dargli il Nobel per la pace, quello che poi oggi anche tanti media occidentali dipingono invece come il grande carnefice, quello che ha autorizzato quello che sta succedendo in Tigray, quindi il massacro di molte persone, ma anche la carestia che sta avvenendo in
2: Tigray. Ecco, come si passa da eroe a carnefice? Allora, ritornerei anche un attimo al discorso sulla complessità delle dinamiche in gioco, nel senso che spesso poi accettare queste etichette, ma anche queste distinzioni un po' forti, un po' manichee, è difficile soprattutto quando parliamo di Crisi e conflitti in Africa subsahariana. Senza dubbio, il progetto riformatore di AB ha, ha avuto ha esercitato un fascino importante per i partner internazionali, per la comunità internazionale, perché lui ha, ha subito iniziato a parlare di aperture politiche, di liberalizzazione economiche, di liberazione dei prigionieri politici. Qualcosa che in uno stato come l'Etiopia, che è stato governato in maniera fondamentalmente autoritaria, quindi in maniera molto chiusa, era qualcosa di, anche di inedito, no? E ah, soprattutto sì, sì, sì. poi parlando della pacificazione dei rapporti con l'Eritrea l'azione politica di AB ha avuto anche un'efficacia importante ha ha, ha portato a dei risultati dei risultati che come dicevi Francesco hanno portato portato portato, al riconoscimento del Nobel per la pace che fondamentalmente gli è stato dato per questo.
0: Questa dimostrazione comunque del fatto che il Nobel per la pace (ride) venga (ride) dato un po' così.
2: (ride) Esatto, non è il primo, (ride) e temo che non sarà l'unico e l'ultimo esempio di come il Nobel per la pace diciamo che i criteri siano un po', <ride> un po discutibili mettiamola esatto. così. senza nulla togliere agli amici svedesi <ride> no, con certo. per allora.
0: <ride>
2: <ride> però diciamo che qualche esempio lo abbiamo avuto negli ultimi anni sì. e questo è, questo è uno di questi esempi fondamentalmente poi ovviamente parlare di AB come di un carnefice forse è un tantino troppo nel senso che come dicevo eh, si tratta di una guerra, di un conflitto, in un conflitto spesso si commettono atrocità, non sempre il governo centrale ha il controllo sulle atrocità che vengono commesse, le stesse atrocità, gli stessi massacri vengono spesso commessi da una parte e dall'altra, insomma complessità di dinamiche da considerare, il che ci dovrebbe indurre ecco, a sfumare un attimo anche il giudizio o comunque ad attendere un attimo prima di formularne uno. Complessivo, fondamentalmente
1: chiaro. Ma scusami per tornare all'ultima parte della mia domanda. Invece, quello che forse stupisce, almeno stupisce tantissimo a me, ed è la cosa che eh, mi lascia senza fiato, è il, il vedere queste eh, persone che in questo momento. eh, vivono una carestia e e mi chiedo come sia possibile eh, nel 2021 ancora poter avere delle carestie nel mondo, come succede? Cioè c'è poco raccolto oppure è qualcosa eh, che che viene generato
2: dall'uomo? Beh in questo caso si parla proprio di una carestia che è indotta dall'intervento umano intervento umano inteso appunto come l'insieme delle dinamiche di conflitto che da una parte ad esempio hanno impedito gli accessi umanitari dall'altro hanno ostacolato le attività di sussistenza di sopravvivenza delle comunità locali a partire dai raccolti dalle attività pastorali agricole eccetera eccetera ed effettivamente fa davvero impressione sentir parlare di carestia di persone che muoiono di fame nel 2021 in una regione, in una regione cioè, come anche. questa.
1: È veramente incredibile, Cioè, ne abbiamo parlato tantissimo anche in ISPI eh, con, i, con i prodotti che abbiamo pubblicato in queste settimane, ma ogni volta che poi si vedono queste immagini si ascolta la difficoltà di eh, ONG o di grandi organizzazioni internazionali a poter entrare anche solo in Tigray per poter dar da mangiare alle persone, è una cosa che comunque ancora appunto, stupisce tantissimo. Eh, pensando che eh, non è una carestia perché c'è poco cibo ma perché qualcuno ha deciso che quel cibo non deve arrivare nelle bocche di queste persone
2: pensate che che se posso soltanto dare un dato si stima che almeno 350.000 persone siano in situazioni di catastrofe da questo punto di vista rispetto alla situazione di sicurezza alimentare 350.000 persone in una situazione di carestia è qualcosa di impressionante davvero
0: sì, avevo letto che c'erano proprio cinque gradi di gravità del, dell'evento e uno, diciamo quello più grave era appunto la catastrofe e ci sono, c'è un'area e un, un gruppo di persone, 350.000 persone che in questo momento sono in quella, in quella fascia lì, no? la più grave possibile. E, esatto. Senti, però volevo chiederti una cosa anche un po' per capire se c'è un, un minimo di speranza in questa situazione drammatica. Secondo te, che cosa possiamo aspettarci da questo cessate il fuoco? Cioè, c'è una possibilità che questo conflitto termini?
2: Allora, al momento è un po' difficile da dire, uh, nel senso che sembra che al cessate uf- il fuoco unilaterale del governo, che tra l'altro è stato giustificato proprio con uh, la necessità di uh, lasciare ai uh, pastori e agli agricoltori tigrini continuare a um, riprendere ecco, le proprie attività di sussistenza senza fare menzione del fatto che nelle ultime settimane negli ultimi giorni il governo, le forze armate del governo hanno subito invece importanti sconfitte militari da parte delle forze di difesa uh, sostenitrici del TPLF lo scenario più problematico che uh, si continui ancora per un bel po' a combattere. Sembra che adesso il cessate il fuoco unilaterale del governo non sia stato accettato dalle dalle forze armate fedeli al TPLF e quindi questo lascia intendere che probabilmente si continuerà a combattere nonostante la ripresa del controllo Mm. della capitale regionale e quindi presumibilmente ancora ancora per qualche tempo i combattimenti continueranno, forse in intensità un po' minore rispetto agli ultimi mesi, ma non vedo nelle prossime settimane nei nei prossimi giorni uno spazio per una risoluzione davvero Pacifica di questo conflitto. Mm. Io credo
1: che quello che possiamo fare Silvia e Camillo è impegnarci a tenere eh, un occhio aperto su questa crisi, eh, sì. cioè sia come ISPI e come Will, eh, ma anche il nostro podcast ci impegniamo quando ci saranno sviluppi e speriamo sviluppi positivi perché come raccontavi Camillo a, all'orizzonte per ora non ci sono ehm, speranze e soprattutto eh, si va forse verso un'intensificazione del conflitto. Ci impegniamo a tornare sull'argomento e soprattutto quando eh, potremo raccontare una storia positiva, qualcosa che forse ecco, ci saremo lasciati alle spalle. Speriamo. Speriamo bene, davvero. Questa puntata non è sicuramente una puntata celebrativa, ma non voleva essere, è una puntata per accendere i riflettori su qualcosa... Di, che sta nell'ombra sta nel nostro cono d'ombra soprattutto se ci informiamo un po' sulla politica internazionale è difficile comunque arrivare a notizie sull'Etiopia e sul Tigray quindi speriamo che questa puntata in qualche modo abbia aiutato ad aprire gli occhi anche su queste situazioni noi ci salutiamo e ci risentiamo la prossima settimana grazie mille Camillo grazie e a voi
0: Grazie. Sì, <ride> ciao Francesco alla prossima
2: ciao